0: Buenas, buenas. Mi nombre es Milu bienvenidos a mi podcast Sanar y Crecer. Vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, uno de mis temas más hablados en estos últimos meses, en estos últimos dos años. Bueno, dos años no, un año. Vamos a hablar del arte de dejar ir. El arte de dejar ir, que es un concepto que tiene una apariencia simple, pero tiene una profundidad emocional gigantesca. Primero el principal, uno tiene que entender de que dejar ir no es simplemente liberarse físicamente de algo o de alguien, sino que es una liberación en lo más profundo de nuestro ser. Tenemos que empezar a darle importancia de cómo uno tiene que aprender a soltar en la vida. Porque es una realidad que la vida es un constante fluir de cambios. Y aprender a soltar a veces se convierte en una habilidad crucial para nuestra salud mental y para nuestro bienestar en general porque aquello que nos aferramos ya sea un recuerdo una relación, relación de cualquier tipo, o sea puede ser de amor, puede ser de amistad, puede ser en familia, una expectativa también a menudo actúa como una carga invisible emocional que nos limita con nuestra capacidad para experimentar plenamente del presente y hasta del futuro. Hay que entender de que soltar no implica negar el valor de las cosas que fueron, de lo que fue, sino que también re reconocer de que la vida está en constante movimiento y de que a veces aferrarse nos impide avanzar. A través de dejar ir nosotros nos liberamos de una carga pesadísima emocional, pero también a su vez estamos creando espacios para nuevas experiencias para nuevas personas, para el crecimiento, ya sea en estudio, en trabajo, en lo que vos quieras. Es una profunda conexión con nosotros mismos. A veces uno tiene que entender su apego a personas o a situaciones. Porque tienen que saber de que es un arma de doble filo. Porque si bien la conexión humana es algo fundamental en nuestra existencia, a veces el apego excesivo a personas o a situaciones, empieza a generar angustia emocional. O sea, empieza a una resistencia al cambio, empieza a crear una barrera contra oportunidades de cambio o de aprendizaje de la vida. Hay que entender que la pérdida, ya sea de una relación, de una situación, incluso un sueño que no se alcanzó, puede llevar a la ansiedad, puede llevar a la tristeza y también llevar al estancamiento. La incapacidad de dejar ir puede convertirse en un ancla que nos mantiene atrapados en un pasado que ya no existe. O sea, que ya simplemente nos está impidiendo disfrutar del presente. Pero bueno, acá estoy yo para hablarles de cómo fue mi introspección. Porque dejar ir, y se los digo desde lo más profundo de mi corazón, es el acto más valiente y más liberador que podemos emprender nosotros mismos para... Nutrir nuestro bienestar integral. Pero bueno. A todo esto hay que también entender. Los tipos de apegos emocionales que hay. O sea. Tenemos el apego seguro. Tenemos el apego evitativo. El apego ansioso ambivalente. O sea. Uno tiene que aprender a reconocer. Qué tipo de apego tiene. Y esto obviamente no se hace solo. O con la ayuda de un podcast. Sino que a veces se tiene que tomar terapia. Yo soy una persona que como terapia por bastante tiempo, pero, pero sí, uno tiene que aprender a estudiar esos problemas de raíz. Siguiendo con el tema, hay una conexión entre el apego y la dificultad de dejar ir. O sea, el puente entre el apego y la dificultad de dejar ir se revela en cómo internalizamos los patrones establecidos desde la infancia. Como ya dije, tenemos el apego seguro, tenemos... El apego evitativo, el apego ansioso, ambivalente, que todos experimentan de diferentes maneras. Creo que los ejemplos más comunes con el apego se manifiestan en relaciones y situaciones. Como por ejemplo, el más básico de todos y al que todos en algún momento nos pasa, es aferrarse a relaciones pasadas. Ya sea en amistad, ya sea en romance, en lo que sea. Pero es un apego ansioso que pueden tener dificultades para soltar relaciones pasadas, porque uno mantiene la esperanza de una reconciliación incluso cuando es poco probable, incluso cuando hayan terminado de la peor manera, uno tiene como esa chispa de ¿y si vuelve? ¿y si me dice algo? ¿y si en mi cumpleaños me saluda? o sea, eso es ese aferramiento es horrible también uno de los ejemplos más comunes es el miedo a la intimidad, o sea el apego evitativo puede manifestarse en el temor a la intimidad. O sea, esa resistencia que uno genera de compartir emociones profundas es un mecanismo para evitar la vulnerabilidad y la posible pérdida de esa persona. Y lo digo porque yo tuve miedo a la intimidad en algún momento de mi vida y sin embargo me hice súper cercana a alguien y... Y nada, y siempre sucede lo que más miedo me da, que uno también tiene que aprender a cambiar un poco el chip en la mente, de que no todas las personas que uno conoce se va a ir, porque a veces uno indirectamente también atrae eso. Yo en mi caso soy una persona que tiene apego evitativo, a mí me da miedo la intimidad, a mí me da miedo relacionarme con gente, me da miedo que en algún momento me abandonen, me dejen, etcétera, o sea... Es algo común y es algo que nos pasa a la gran mayoría. También, como uno de los ejemplos, tenemos la dependencia emocional. Que yo creo que las personas con el apego ansioso se manifiesten con esta dependencia emocional y buscan constantemente la validación de la otra persona y la cercanía de esa persona para calmar sus, insegu sus inseguridades. Pero no se trata simplemente de... Hay, o sea, a veces es una paja estar con alguien que está todo el tiempo inseguro, que es como, o sea, dale, te quiero, date cuenta, o sea, ¿cómo más te lo tengo que decir? Y eso yo lo sé, pero a veces la otra persona te da motivos para estar inseguro, te da motivos para que vos te sientas de cierta manera, que no formas parte, que te deja de lado o lo que sea. Pero bueno, ahí estamos las personas con apego ansioso que buscan la validación constante de esa persona y también la cercanía para que calmen tus inseguridades. O sea, que te digan, che, baja un cambio, las cosas no son así. Que te expliquen. Que a veces es cansador, lo sé. Pero pero puede llegar a ser necesario. Y bueno, otro ejemplo también son las reacciones intensas a la separación. Ya sean amistades, como en relaciones románticas, o sea, los patrones de apego pueden manifestarse en reacciones intensas ante la separación. Hay algo que yo recomiendo mucho es la expresión emocional saludable. Hay una frase que la leí hace mucho tiempo que era algo como rompele el corazón a un artista y será su mejor hora de arte. Y es literal. Si estás mal, si te sentís mal, si ya no sabés más qué hacer, busca cosas para hacer. Yo, por ejemplo, cuando estaba mal, empecé a crear contenido. Que nada que ver, ¿no? Pero... Yo también escribía mucho, practico el journaling, escribo todos los días lo que me pasa cómo me siento, eh, mis miedos, las cosas que quiero hacer, mis ambiciones todo o sea todo aparte eso como que me ayuda a ver el choclo de emociones que tengo me ayuda a acomodar todo y a ver todo de otra manera, pero bueno ya sea a través de la escritura, el arte música o hasta simplemente hablar expresar nuestras emociones de manera saludable es un escape necesario a veces. O sea, suprimir las emociones prolonga el proceso de dejar ir. Eso sépanlo. No es el, voy a estar ocupado todo el día y no voy a pensar en esta persona o en esta situación y listo. No, porque a la noche, cuando estés yendo a dormir, vos vas a estar ahí y todas esas emociones que vos estuviste evadiendo durante todo el día van a llegar a vos. Y va a ser terrible. Y les digo por experiencia. Uno tiene que aprender a vivir esas emociones, a sentir esas emociones, a construir en base a esas emociones. Y liberarlas es también liberar la carga emocional. Pero bueno, ante todo esto hay que hablar también de la importancia de la autorreflexión y de la expresión emocional saludable. O sea, la autorreflexión es como un espejo interno, porque nos permite mirar... Nuestras emociones y también los pensamientos con claridad. O sea, ¿qué significó realmente lo que estamos dejando ir? ¿Cómo, cómo influyó en nuestra identidad, en nuestras expectativas? O sea, la autorreflexión lo que hace es cuestionar la narrativa en torno a esa pérdida. Pero también hay que comprender de que el proceso de sanar no es lineal. No es lineal en lo absoluto. Y se los digo yo que he tenido meses, que yo me iba para arriba y sentía, nada me baja, o sea, estoy fantástica, qué sé yo, porque llega un momento que uno extraña a esa persona, o esa situación, o lo que ustedes estén intentando dejar ir, hay veces en las que uno dice, bueno, hice todo bien, está haciendo todo bien, pero a veces uno empieza a extrañar a esa persona, ve fotos viejas, ve chats viejos, y es completamente normal, es completamente humano. Permítanse sentir esa emoción de que uno a veces está decayendo. Pero no hay que verlo como algo malo, es algo humano, es algo normal. No es lineal. Y es muy difícil que sea lineal en el proceso de dejar ir. Porque también no se trata simplemente de un acto de desprendimiento. Es también un proceso para entender nuestras emociones, para permitirnos sentir, para soltar y también en última instancia, renacer o sea, en el viaje de la autorreflexión, de la expresión emocional saludable se convierten en unos guías esenciales en nuestra vida pero bueno, como todo lo bueno, también tiene su parte mala no sé si mala, pero quizás la más difícil que es cambiar la perspectiva que esto gente, es la clave para dejar ir es verle hasta lo malo, verle el lado bueno. ¿Por qué? Porque esto nos desafía a mirar más allá de lo que uno recuerda, o de lo que uno piensa, o de lo que uno hace. Y a su vez también nos permite abrazar la transformación de todo esto. Porque también hay que entender de que cambiar las perspectivas es una herramienta fundamental. Porque uno tiene que tener presente de que nuestra perspectiva actúa como el lente a través del cual interpretamos la realidad que nos rodea. O sea, cuando nos enfrentamos en el desafío de dejar ir, nuestra perspectiva se convierte en nuestra guía emocional. O sea, la respuesta de nuestras emociones y de nuestras acciones. ¿Cómo elegimos mirar lo que estamos soltando? ¿Vemos la pérdida como un cierre doloroso o como la apertura de nuevas posibilidades? Y como dije antes, a veces cambiar la perspectiva no se trata de negar el valor de lo que se va, sino que también es un acto de reinterpretación, o sea, de lo que pasó y de verlo de otra manera y de pensarlo de otra manera, de cranearlo de otra manera. Porque también nos permite que, en lugar de centrarnos en esa pérdida, también elegir enfocarse en el espacio que se está creando para el crecimiento y para la renovación. Pero sí, es muy importante la aceptación en el proceso de dejar ir. O sea, en el proceso de dejar ir la aceptación es la puerta que nos lleva al presente. O sea, aceptar que el pasado ya no existe y de que el futuro todavía no llegó y nos permite sumergirnos completamente en el ahora. Porque dejar ir se convierte en un acto de liberación no solo de objeto de nuestra sujeción, sino de la carga emocional que llevamos uno tiene que aprender de que a veces las situaciones cambian, de que las personas entran y salen, y nuestra capacidad para adaptarnos determina nuestra resistencia emocional. Y hay veces que uno genera una rigidez mental, o sea, se convierte como en un freno en el proceso de dejar ir. Aferrarnos a la rigidez de cómo deberían ser las cosas, crea un conflicto constante entre la realidad y entre las expectativas. Pero para esto hay que comprender de que cambiar perspectivas también facilita la aceptación y la adaptabilidad. Uno tiene que empezar a crear un espacio para la comprensión y la empatía, hacerse preguntas. O sea, ¿qué lección hay en esta pérdida? ¿Cómo pudo crecer a partir de esta experiencia? O sea, la aceptación surge cuando dejamos de resistirnos a la realidad y empezar a trabajar con ella. Porque al cambiar nuestra perspectiva, nosotros encontramos un terreno común entre lo que deseamos y en lo que verdaderamente es. A su vez, abrazamos la fluidez de la vida. Bueno, también les quiero contar sobre estrategias que a mí me funcionaron, o sea, ejercicios prácticos que a mí me facilitaron en el proceso de soltar. Una de ellas es el journaling, o sea, básicamente escribir un diario. Tenés que dedicarte Tiempo para escribir tus pensamientos y tus emociones. Eh, uno de los ejercicios más comunes por lo que yo busqué fue hacer una lista de lo que estás soltando y escribir una carta de despedida. Es como un acto que alivia esa carga emocional que uno tiene. También bueno, la práctica del mindfulness, que ya se los dije. este, Incorporar la atención plena en las en las actividades diarias, o sea... Ya sea lavar platos, salir a caminar, enfocarte plenamente en el presente, en el ahora. Que, o sea, es un ejercicio que mejora la conciencia y también reduce este estrés mental que uno va manejando en estas situaciones. Y bueno, también por último, una lista de gratitud. O sea, enfocarte en lo que tenés en lugar de lo que no tenés, en lugar de lo que estás soltando. O sea, anotar cada día tres cosas por las que estás agradecido Cambia el enfoque de uno mismo Hacia la abundancia en lugar de la pérdida También les recomiendo meditación Yo con la meditación no soy tan buena Si bien me gusta a veces, la gran mayoría de las veces me duermo O sea, eh, hay un montón de meditaciones guiadas en Youtube eh, En Spotify también y, y se lo súper recomiendo Hay veces que yo me lo tomé en serio Y de que de verdad Yo andaba con la meditación Llorando en el medio de la noche Pero realmente uno siente un cambio Y bueno, dentro de todo La importancia de dejar ir para el bienestar mental A veces la resistencia al cambio Y la incapacidad que tenemos para soltar Están ligadas con el sufrimiento mental o sea la carga emocional que uno acumula al aferrarse a lo que ya no nos sirve también se traduce a ansiedad, se traduce a tristeza y en un, en última instancia a un estancamiento emocional, o sea dejar ir por otro lado libera espacio para el crecimiento, para la aceptación y fundamentalmente para la paz interior. ¿Por qué? porque al soltar, porque al soltar algo o alguien, nosotros despejamos ese camino hacia una mente mucho más clara, con un corazón con emociones muchísimo más ligeras. También hay que comprender de que nosotros nos enfrentamos a desafíos y grandes cambios o pequeños cambios, pero que también requieren la práctica constante de soltar. O sea, en pocas palabras, es reconocer de que la vida es un flujo constante y nuestra capacidad para adaptarnos y dejar ir Determina la calidad de nuestro viaje. Y bueno, ya para ir culminando toda esta idea, dejarles en claro de que la constante práctica de dejar ir no lleva a una reclamación continua, nos lleva a soltar lo que ya no nos sirve. O sea, empezamos a crear espacios para la creatividad, para la conexión, para la autenticidad. Nos liberamos de cadenas, de expectativas pasadas y también nos abrimos a un flujo del presente. O sea, cada acto consciente de soltar es una afirmación de nuestra capacidad para evolucionar, para aprender y para florecer. Obviamente, no es simplemente una habilidad a adquirir, es también una filosofía en la vida, es una perspectiva que también transforma cómo experimentamos el mundo y nuestras propias vidas. De ahora en más, quiero que pienses de que cada día es una oportunidad para soltar, para abrazar el cambio y para renovar en el fluir constante de la existencia. En el dejar ir, encontramos libertad para ser plenamente nosotros mismos, y también para seguir con este ciclo de vida. También dejar en claro que, en lugar de ver el cambio como una amenaza, lo abrazamos como la esencia misma de la vida. Eso fue todo por el capítulo del día de hoy. Espero que te haya gustado, y nos vemos en el próximo episodio.